0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast del Área de Preparación Física de Padel MBA. Soy Pau Cratayud y soy el responsable de ocuparme de daros información que pueda ser relevante acerca de aspectos técnicos sobre la preparación física, ya sean de rendimiento, de prevención de lesiones o de algún aspecto interesante que podemos tratar tanto en la sala de entrenamiento como dentro de la pista. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el ligamento cruzado anterior, esta típica lesión en cualquier deporte Puede ser que la hayas sufrido o puede ser que te interese conocerla para poder anticiparla. En cualquiera de los casos te voy a dar información que considero muy relevante e interesante para tener una base y poder empezar a trabajar sobre aquellos aspectos que pueden prevenirte o pueden ayudarte a mejorar la preparación de tus rodillas frente al juego en pista. El ligamento cruzado anterior, también llamado LCA... Es una de las principales estructuras estabilizadoras de nuestras rodillas. El ligamento cruzado tiene el papel de evitar principalmente la anteriorización de la tibia, es decir, que nuestra tibia vaya para adelante y actúa como estabilizador frente a fuerzas de componente lateral, aquellas fuerzas que nos vienen de un lado u otro o bien generamos nosotros con nuestros desplazamientos y frenadas. Esta lesión puede aparecer a partir de un giro o torsión con el pie fijo o también en una extensión, ya sea en una frenada o un aterrizaje. Puede aparecer con contacto previo o sin él, y en el pádel aparece con más frecuencia de la que debería. Si quieres saber todos los detalles de cómo se produce una rotura de ligamento cruzado anterior, su diagnóstico y además técnicas para su tratamiento y ejercicios para su rehabilitación y prevención, te lo contamos a continuación. El diagnóstico y el tratamiento del ligamento cruzado anterior parte de la idea de que las lesiones de este ligamento se producen a menudo como consecuencia de un traumatismo o debido a un cambio brusco de la dirección de la rodilla al apoyar mal nuestro pie tras un salto o decelerar súbitamente tras un giro fijo en nuestro pie. A partir de ahí la lesión produce una inflamación de la articulación, genera dolor generalmente e inestabilidad en la rodilla. Habrá una dificultad para apoyar la pierna e incluso limitación en la movilidad de nuestra rodilla. Para el diagnóstico de una rotura del ligamento cruzado anterior se realiza una exploración física junto con pruebas complementarias de imagen como es la resonancia magnética. El traumatólogo será el encargado de valorar si es posible realizar un tratamiento conservador que no implique cirugía o en su lugar la intervención en un quirófano. En el caso de realizar una operación de ligamento cruzado anterior se recomienda a nivel general esperar entre dos y cuatro semanas para la cirugía con el fin de mejorar los resultados. Normalmente, la operación del ligamento cruzado anterior se realiza por artroscopia y existen dos técnicas quirúrgicas principales para sustituir el ligamento dañado por un tendón. La opción 1 es realizar un injerto autólogo de tendón rotuliano mediante la técnica HTH, hueso, tendón-hueso, muy utilizada sobre todo en jóvenes deportistas al permitir una rápida reincorporación a la vida deportiva. La otra técnica sería la denominada como técnica T4, en la que se lleva a cabo un injerto de tendones de la pata de ganso recto interno y semitendinoso para sustituir el ligamento cruzado anterior roto. Tras la cirugía pasaríamos a la fase primera de recuperación, llamada rehabilitación, y que tiene lugar en el departamento o el área de fisioterapia. El proceso de recuperación de una cirugía de ligamento cruzado anterior puede llevar hasta 12 meses para asegurar la integridad total de la plástica incluso se habla de casos de dos años, y la capacidad completa del deportista de volver a competir a máximo nivel y exigencia. Tras una operación de ligamento cruzado anterior se abordará en primer lugar un trabajo de fisioterapia pautado por el médico rehabilitador y el traumatólogo, también obviamente el fisioterapeuta. En fases más agudas se tratará de disminuir sobre todo la inflamación postoperatoria y controlar principalmente el edema, posteriormente se buscará la recuperación funcional encaminada a conseguir un buen rango de movilidad, garantizando la integridad de la plastia con el control de la carga adecuado. Ejercicios recomendados serán algunos realizados con supervisión en piscina o hidroterapia, máquinas de presión neumática, magnoterapias de alta intensidad, entre otros muchos ejemplos de técnicas y aparatología, además de técnicas eficientes y más convencionales que son habituales en esta área. Todas ellas serán de gran ayuda para la rehabilitación de una lesión de LCA. Pasamos a continuación a lo que sería el proceso de readaptación, fase 2, que normalmente tiene lugar entre los 3 y 4 meses, pero dependiendo de la persona puede incluso alargarse a los 5 o 6 meses. Después de una primera fase de rehabilitación, con el fisioterapeuta se debe proseguir con un trabajo de readaptación con el objetivo de conseguir una completa funcionalidad de la rodilla en todos sus complejos articulares tanto ligamentos como tendones y músculos, para conseguir realizar los gestos que sean más agresivos dentro de la pista, que son muchos. Como ya sabemos, tenemos saltos, aterrizajes, frenadas y cambios de dirección. Además, es conveniente continuar fomentando la fuerza de la rodilla a nivel muscular y adaptar esos ligamentos y tendones a la carga del pádel. En definitiva, un entrenamiento específico para el pádel con el fin de que la rodilla sea eficiente en estos gestos con distintos ejercicios dirigidos a absorber impactos, generar saltos, realizar giros y frenadas. Va a ser fundamental y clave para no caer en una recidiva y también nos sirve de consejo para anticipar esta lesión. Pasamos a la última fase o fase RTP, Return to Play, volver a jugar, que también puede incluirse como un tratamiento de prevención. Los ejercicios y recomendaciones que mandamos en la última fase de una recuperación de LCA son prácticamente idénticos a los ejercicios que habría que hacer en el caso de no haber sufrido esta lesión y querer prevenirla. A nivel de prevención de una rotura de LCA, es fundamental tener una buena musculatura para protegernos de este tipo de lesiones. Es obvio que deberemos potenciar y para ello elegiremos ejercicios que deban fortalecer principalmente la musculatura de las piernas y lógicamente específicos de la rodilla. En el caso de ser deportistas, jugadores de pádel, también es aconsejable, además, añadir un entrenamiento previo para condicionar al deportista en los movimientos más lesivos de su deporte, con carga y fatiga, además de mejorar la fuerza, el control motor de la rodilla y el equilibrio en concepto de estabilidad general y, por supuesto, específica. Igualmente, es importante utilizar un equipamiento adecuado para la práctica de cualquier deporte. Los músculos más importantes para prevenir la rotura del ligamento cruzado anterior serán principalmente los cuádriceps atendiendo a el vasto medio sobre todo. A partir de ahí pasaremos también a los isquiotibiales que tendrán un, una capacidad y un papel fundamental en frenadas de aterrizajes. Y también los glúteos que van a fomentar esa estabilidad y van a ayudar a que esa flexión de cadera estabilice el fémur y por índole la rodilla. Deberemos buscar ejercicios que trabajen principalmente de manera unilateral... Solo con una pierna, solo con un apoyo. Van a mejorar la resistencia de ese valgo dinámico, ese giro de la rodilla hacia adentro o hacia afuera que fomenta esta lesión y mejorarán la estabilidad en rangos forzados y máximos a alta velocidad, como pueden ser ejercicios que todos conocéis, como son las zancadas, la sentadilla búlgara, un ejercicio a una pierna, el peso muerto pero realizado también a una pierna y el hip thrust también realizado a una pierna, todos monopodales. Para llegar a este nivel, para llegar a estos ejercicios, convendrá realizar antes ejercicios básicos dominantes, principalmente de cadera y por supuesto de rodilla, como pueden ser sentadillas, peso muerto o el hip thrust. También hay que realizar otros más específicos que complementen todos los movimientos posibles de la articulación en diferentes ángulos, cargas, velocidad e inestabilidad, como pueden ser ejercicios con bandas elásticas, ejercicios donde simplemente atendamos el foco a los apoyos monopodales a esa calidad de trabajo y de propiocepción. también incluiremos acciones deportivas como pueden ser frenadas con cambios de dirección y aterrizajes desde diferentes ángulos de la rodilla y diferentes alturas. Por último y no por ello menos importante es muy relevante que además de trabajarlos los trabajemos con y sin fatiga previa y no descuida que cualquier ejercicio de realizarse con un acompañamiento profesional de alguien que entienda y pueda corregirte técnicamente cada detalle cuidaremos siempre y será prioritario cuidar la integridad e individualización de nuestro jugador o de nosotros mismos. Espero poder haberte ayudado al otro lado de lo que es este audio e intentar que te haya calado el mensaje de que principalmente debemos trabajar con lógica, con paciencia y con profesionales. Es muy importante antes de entender los parámetros típicos como es frecuencia de entrenamiento, ¿Carga total de entrenamiento? ¿Cuánto peso? ¿Cuántas repeticiones? Antes de esas típicas preguntas y cuestiones y dudas que naturalmente os aparecen, es importante que entendamos, en primer lugar, los factores de riesgo de la lesión, el mecanismo lesivo, saber qué fases debemos pasar, en qué profesionales nos debemos apoyar y a partir de ahí tendremos un marco y un escenario donde podremos contextualizar bien qué nos ha pasado, qué nos puede pasar y reaccionar a tiempo y acorde al timing que necesitamos en según qué fase de recuperación. A partir de ahí seremos conocedores de todo el proceso y podremos pr participar activamente en nuestra adaptación o prevención del ligamento cruzado anterior. Hasta próximos podcasts, espero haberte ayudado. Un saludo.